1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel en Twitter, ex-Twitter, el Espacio de Juan Manuel Podcast, cada semana con temas interesantes e invitados interesantes también. Y esta semana iniciamos con un invitado de lujo, el señor José Dunker, y hablaremos del emprendimiento desde la clase media. El, yo quiero leerle un poquito de... La hoja de vida y todo el conocimiento que tiene el señor José Dunker, el cual es un asiduo tuitero o extero, no sé cómo, cómo decirlo, José, pero.
2: <ríe> bueno, son tiempos diferentes ahora, después que Elon Musk ha tomado el control, pues nos está obligando a llamar las cosas diferentes. O sería como tú dices, extero, o sea, e algo así. Extero, tiene que ser. exacto, correcto. Entonces. Eh,
1: mi amigo José Duncker es ingeniero de Intec, graduado en Intec, tiene una alta gerencia en mención finanzas en Intec también, en mi universidad. Mía también, José, recuerda que hablamos de eso, de que yo me gradué allá también.
2: Sí, sí, sí. <risa> Somos, Somos interesantes.
1: Así es, así es. Director General de una empresa de ingeniería, es también profesor de la Universidad UNEF y articulista en el periódico Oye periódico de circulación nacional, el hoy. Entonces, hablaremos sobre el emprendimiento de la clase media yo quiero iniciar con una pregunta, José, y es, ¿qué es emprender?
2: Adelante. Bueno, Juan, primero agradecerte, pues, la oportunidad de invitarme aquí a, a tu espacio. Pienso que es un gran aporte lo que tú haces y para mí, como te dije, es un honor. Luego de que vi todos los entrevistados que tú has tenido, bueno, para mí me llena de mucha satisfacción que podamos compartir y hablar un rato sobre temas que... Yo soy un curioso de estos temas, Juan, y emprendimiento es uno de mis temas favoritos. Y claro, hagamos esto lo más dinámico posible. ¿Qué es emprender? Una gran pregunta, Juan. Mira, cuando tú buscas en el diccionario qué es... Emprender. Emprender significa iniciar algo, ¿verdad? Iniciar un camino, puede ser iniciar un recorrido, puede ser quizás iniciar una carrera, iniciar un viaje, pero si nos vamos ya a lo que es el mundo de los negocios, pues emprender tiene que ser crear algo nuevo, crear un nuevo producto o un nuevo servicio, o también podría ser modificar de alguna manera algo que, que ya existe, algo, algo importante es que, mira, desde mi punto de vista, el emprendimiento empresarial tiene que ir vinculado con lo que es la innovación. Yo pienso que cualquier proyecto de emprendimiento tiene necesariamente que ir vinculado con lo que es la palabra innovación, innovar, crear algo diferente. Cuando creamos una empresa para producir un producto, un servicio, y estamos haciendo, digamos, lo mismo que hay en el mercado, bueno, pues será muy difícil poder convencer a los posibles clientes de que dejen lo que tienen, o lo que ya tienen como un producto que están acostumbrados, a irse con la oferta nueva que nosotros estamos dando. Si no hay innovación, si no hay una novedad que les llame la atención y que los motive a tomar una decisión para explorar algo más, pues entonces sería muy difícil. Claro, hay mercados que tienen mucha demanda y quizás un servicio, aunque no tenga innovación o tenga muy poca innovación, puede tener eh, clientes si hay mucha demanda, pero no es la realidad. Hoy en día la innovación tiene que estar presente en cada emprendimiento. Y cuando hablamos de innovación, a mí el ejemplo que más me gusta es el de Apple y de la mano con ese gran visionario que fue Steve Jobs que desde su creación de su logo, que era Piensa Diferente, Think Different, como él lo llamaba, pues la idea de Jobs desde el principio era hacer todas las cosas diferentes, y no solamente era hacer un producto diferente, era una innovación, digamos, en 360 grados. La idea era innovar en la forma como se empacaban los productos, cómo el cliente recibía el producto y la satisfacción que le daba simplemente con abrir la caja. También la forma como se mercadea el producto, cómo están las tiendas, cómo se promociona. Y eso pues nos da a los que quisiéramos emprender pues una idea de que la innovación está en todo el sentido. No simplemente es crear un producto nuevo, sino abarca todo. Cómo se vende, cómo lo presentas y cómo tú llegas a ese cliente para captar su atención, para que deje lo que ya conoce como habitual y se vaya con, con lo que le estamos ofreciendo. Emprender para mí es iniciar un nuevo producto, un servicio, siempre de la mano con la innovación.
1: Eso es correcto, José. Muchísimas gracias. Y, y quiero agregarle algo a, a lo que, que es emprender. Y yo diría también que sería la, materi la materialización de un sueño. Claro. José, ¿Tú sabes sabe por qué te sí, lo sí. digo? Sí. Y ¿sabes por qué lo visualizo así también? Porque... Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, en mi caso particular, yo tengo una mini constructora. Claro. Y desde, y desde que yo me gradué, yo empecé a ver: bueno, yo voy a comprar mi, mis equipos, voy a construir, voy a hacer mi casa, aunque mi casa la compré en planos, no la, construí, no la construí yo, pero sí yo dije: bueno, yo voy a emprender, yo voy a ser el jefe de mi propio negocio aunque ahora estoy en ambas cosas, soy empleado y también soy, estoy emprendiendo, claro. pero pero yo creo que la materialización de un sueño, si a usted le gusta la mecanografía, si a usted le gusta la informática, si a usted le gusta hacer manualidades, eh, construir, tener, hacer eventos, lo que usted considere, hasta un podcast, hasta hacer, claro. con, subir, subir contenido a YouTube, lo que sea que usted haga como un emprendimiento... Para mí es la materialización de un sueño, de una meta, de un emprendimiento. Entonces, dicho esto, José, voy con la siguiente pregunta. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero también lo vamos a hacer interactivo. Yo quiero que los, claro, los, que, claro. están por acá, los que estén por acá también soliciten la palabra, porque le vamos a dar oportunidad a todos. Y ahí Si viene... no lo sabemos,
2: lo respondemos. Correcto,
1: correcto, correcto. Y ahí, y ahí viene encadenada la otra pregunta. Y ¿Es una buena idea emprender, eh, José?
2: Mira, es una buena pregunta y, y puede tener diferentes interpretaciones, quizás. Desde mi punto de vista, sí, es una buena idea emprender. Y mira, emprender es un acto probablemente de valentía y que requiere, como todo en la vida, mucho esfuerzo y sacrificio.
1: Y más aquí, Lo, y más aquí José. Y más
2: en las condiciones quizás que tenemos, como un país, digamos, con una economía emergente. Pero mira, si lo que estamos vinculado a la era de psicología quizás pueden darnos un poco más de luz en el, en el tipo de personalidad que tiene el emprendedor, porque el emprendedor es un tipo arriesgado, es una persona que, digamos, no tiene miedo a los desafíos, que arriesga quizás el todo por el todo, quizás es un aventurero, y el emprendedor tiene esa, esa personalidad. De, de ser esa persona, digamos, aguerrida que está, no sé, está contenta con, con lo que se llama el status quo. Siempre quiere ver algo diferente, siempre quiere ver las cosas, digamos, de, de otra manera. Y mira, en el mundo que nosotros vivimos hoy, hay muchas ventajas para emprender. Nosotros en, en este mundo que tenemos, ya en este 2023, pues nosotros vivimos en la época de la información. ¿Y qué significa eso? Mira, que la información está disponible a la palma de la mano. Tú con tu celular, pues tú puedes aprender lo que te propongas. Si tú mañana quieres ser, no sé, emprender un negocio de importación de gomas, en la palma de tu mano tú puedes conseguir suficiente información para convertirte en un experto. Y tú puedes ver casos de éxito y puedes ver casos de fracaso y puedes sacar una conclusión de lo que te gustaría hacer. Y mira, ahí mismo en esa línea, este mundo que tenemos hoy en día es un mundo de cambios. Hace unos no tanto tiempo, bueno, quizás 20 años o más, las empresas más grandes del mundo eran empresas petroleras, fabricantes de autos o empresas que fabricaban cosas grandes. Pero hoy en día las empresas más grandes son empresas tecnológicas, que lo que producen mayormente es un software. Y muchas veces el principal activo es hasta intangible. ¿Y qué significa eso? Esas empresas son las que viven más constantes cambios y tienen una necesidad de ir creando nuevos productos. A veces tienen que ir creando la necesidad y eso deja una puerta abierta para buscar nuevos productos y nuevas soluciones, para contrarrestar o compensar esos productos que día a día eh, surgen. Y ya el público en general no es un público que se está conforme con lo que tiene. Hoy en día, cualquier persona, cualquier jovencito, sabe lo que se está haciendo en Estados Unidos, lo que se está haciendo en Inglaterra, lo que está pasando en Corea del Sur, lo que hacen en Singapur. Y eso, pues, le crea una necesidad de ver cosas nuevas. Y por eso nosotros vemos cada día, pues, cada día más cosas que emprendimientos, cosas nuevas. A veces uno dice que la, la cantidad de productos es demasiado rápida. Hay una frase por ahí que dice que ya en estos tiempos lo que es una novedad hoy, pasado mañana ya es parte del pasado. Así son las cosas. Y mira, en esa misma línea, los cambios que se producen en estos tiempos eh, son mucho más rápidos que lo que pasaban, digamos, en el siglo pasado. Lo que pasaba en 50 años en el siglo pasado, hoy pasa en un año. Las cosas cambian de la noche a la mañana. Y eso crea una ola de necesidades que es necesario satisfacer, y las empresas grandes, medianas y pequeñas se están rompiendo la cabeza cada día para sacar cosas nuevas, para mantener a la gente conectada con lo que quieren, con, y ofrecerle cosas nuevas para que se sientan motivados, y no se duerma en un mismo producto. La respuesta es que sí, yo pienso que sí es una buena idea emprender, y pienso que vivimos el mejor momento para emprender. Sí, y, y se notó mucho en la pandemia, José, que yo quisiera... Claro, la pandemia fue un acelerador, porque mira qué pasa. Incluso esto, probablemente tu podcast, corrígeme si me equivoco, quizás fue resultado de esa pandemia, que aceleró okay. las cosas, Correcto, aceleró la sí. virtualidad, y de buenas a primeras le cambió la vida a muchas personas, hubo que readaptarse. Y, y bueno, hizo un punto ahí, porque las empresas hoy en día Tienes que saber que el escenario puede cambiarte de la noche a la mañana. Y eso significa que los productos y los servicios pueden cambiar de la noche a la mañana. La pandemia quizás no la vemos de nuevo, pero es un evento que pasó y no se descarta que pudiese pasar en el futuro. Pero sí, la pandemia fue un acelerador de todos estos cambios y, y nuevos productos. Coincido contigo en eso.
1: Correctamente, correctamente, José José. José, pues sí, y, y como el tema, y a lo que están aquí de recién integración, lo que se están integrando recientemente, hablamos con José Dunker, es ingeniero, es también emprendedor y también articulista del periódico Hoy, hablamos del emprendimiento desde la clase media, y precisamente yo quiero que me definas o me hables un poquito de qué es emprender, desde la clase mediaosa.
2: Sí, mira, este tema surge y hace unos días y creo, creo que lo puse también por Twitter ahí preguntando qué es mejor, tener un gran capital o tener una gran idea. Te pregunto a ti eso, Juan, ¿qué tú crees que es mejor, tener un gran capital o una gran idea? ¿Qué tú crees? Bueno, yo
1: diría que tener la gran idea, porque de esa gran idea puede salir un gran capital.
2: Sí, esa puede ser una definición, pero mira, eh, la realidad es que el capital es necesario para una gran idea, y a veces el capital no es tan fácil conseguirlo aún teniendo una gran idea, Sí, correcto. y yo pienso que muchas ideas se quedan en el escritorio, se quedan en la mente de muchas personas, porque no hay un real acceso al capital, y qué significa esto de emprender en la clase media, mira, la realidad es que es un gran diferenciador. El tener el capital, pues definitivamente te da un punto extra. Cuando tú gozas de mayor acceso al capital, bueno, tú tienes ya un de, de por sí un problema resuelto y probablemente tú tengas más acceso a planificación, más acceso quizás a asesorías, más acceso quizás a ejemplos y a mentorías. Y eso probablemente te va a hacer tomar decisiones más estudiadas, más pensadas. Mira, Robert Koyasaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, él dice en uno de sus libros que hay una realidad, hay una brecha de oportunidades que está presente para lo que tienen cierto, que están en cierto círculo, cierto nivel de ingreso. Eso por muchas cosas, y eso es otro tema de cómo funciona el capitalismo en Estados Unidos, en los países desarrollados. Entonces yo hablo de la clase media, porque ¿qué es la clase media? La clase media probablemente sea la que produce más emprendimientos, pero ¿la clase media qué es? clase media es lo que hace grande a las naciones poderosas. Hoy en día un país es desarrollado cuando tiene una gran clase media. Y son los ejemplos de Estados Unidos, Europa, Europa del Norte, que tienen grandes clases medias. ¿Qué tiene esa clase media? Tiene acceso al crédito, tiene casa, tiene carro, tiene probablemente un buen salario que le permita cubrir sus necesidades básicas. Entonces es en este sector donde vienen estos emprendimientos. Pero ¿qué diferencia hay con relación quizás a lo que tiene más acceso al capital? Bueno, que los recursos son más limitados y probablemente las tasas de interés para conseguir dinero, por ejemplo, son más altas y muchas veces los emprendedores en este segmento, pues, usan sus recursos personales, no tienen quizás el tiempo, porque lo hacen un part-time, porque no pueden descuidar tu, su trabajo, que es el mismo caso que tú comentaste, ¿verdad? Tú sigues con tu trabajo porque tú quieres mantener tu, tu, tus ingresos, y tus emprendimientos, tú estás obligado a hacerlo digamos en tu part-time, o lo que sería tu tiempo libre, o Pero a
1: o al mismo, no.
2: ¿verdad? Lo que si, te, okay. si tu trabajo te lo permite, pero la diferencia con este emprendimiento en la clase media, que pienso que es la mayoría, honestamente nuestro país no lleva estadística de esto, pero en Estados Unidos es así. Los mayores emprendimientos surgen en personas que están en la clase media, que tienen acceso a, a cierto tipo de crédito y cierto tipo de ahorro. La diferencia es que contrario a alguien que tenga gran capital, el emprendimiento del, desde la clase media muchas veces pone en riesgo su patrimonio personal. Tú haces un préstamo personal o familiar o haces tus ahorros quizás de, de tu vida para desarrollar una idea. Tú estás realmente comprometido y eso te obliga o debería obligarte a tomar decisiones más pensadas. Y, pero definitivamente el capital es lo que hace el diferenciador en lo que es un emprendimiento con muchos recursos y un emprendimiento desde la clase media. Cuando digo emprendimiento de la clase media me refiero a, a ese sector. Que quizás estemos la mayoría de lo que estamos escuchando, donde tenemos acceso a crédito, tenemos acceso a información, a recursos, quizás asesorías, pero no tenemos una gran cantidad de recursos para desarrollar nuestras ideas.
1: Así es, así es. José. Y, y yo quisiera agregarle algo: o sea, eso. Muchas personas dicen: Bueno, mira, eh, que tú estás, por ejemplo,. Yo, yo tuve esa conversación con alguien la semana pasada que me dijo, mira, eh, tengo un primo que quiere ser ingeniero, pero yo le digo que no tiene una constructora, ni tiene equipo, ni tiene nada. Va a empezar como ingeniero residente y va a coger su lucha. Yo le dije, bueno, todos empezamos así. Pero luego él me dice, yo le dije a él que estudiar administración de empresas, pero entonces una tía le dijo que él no tiene empresas para estudiar administración de empresas. ¡Ja, <risa> Entonces ahí viene, ahí viene una pregunta que no la tengo en el mismo orden en que la Organicé para ti José, pero ¿Tú consideras que eso es realmente cierto? Que una persona que no tenga empresa, que no venga de una familia de empresas No tenga que estudiar la administración de empresa porque no va a administrar una como herencia
2: Mira, eh, es un tema complejo el conocimiento nunca pesa. Yo pienso que si deseas estudiar algo, eh, tienes que tener la libertad para hacerlo. Pero no es menos cierto que nuestro sistema de ofertas académicas quizá, eh, debe de irse modificando. Porque cuando decimos administración de empresa, eso es algo muy general. ¿Qué es administrar empresa? O sea, eso es... Eso te deja en un espacio que ya hoy en día las cosas no pueden ser tan amplias. Tienen que estar más delimitadas. Administrar empresa es un concepto muy amplio. Y para tú diferenciarte, pues tú tendrías que especializarte en algo. Administrar empresa, pero empresa de qué. O sea, es un término muy grande. Eh, tú vas a tener que especializarte en algo. Y yo pienso que hoy en día las carreras, pues deberían de ser más eh, específicas en algunas áreas y la administración de empresas es quizás una de ellas desde mi punto de vista, claro o la principal eh, que debería ser más especializada y más específica en algo tú tendrías que tener eh, una opinión eh, administración de empresa, mención algo, empresa del sector eh, turismo, empresa del sector construcción habría que especializarlo más en algo yo te respondería que, mira, el conocimiento no pesa, pero algo que tenemos que tener claro es que ese título que tú vas a tener después de cuatro años, después de cinco años, eh, realmente tú no has terminado. Es parte de un proceso, es parte de un emprendimiento, si lo queremos llamar así, pero vas a tener que seguir pues formándote para poder insertarte de una manera más efectiva en el mercado laboral, porque ya el mercado laboral no está buscando un título de administración de empresa. Tú requerirías algo más específico para poder insertarte en lo que se necesita hoy. Yo le diría a la persona que quiere estudiarlo que no se limite, eh, lo puedes hacer, pero yo veo la administración de empresa como algo que tiene que estar presente en todas las carreras. Por ejemplo, tú estudiaste ingeniería civil, pero tú tienes que saber poder administrar la construcción. La administración de la construcción, y de eso tú sabes más que yo, pues es vital. Tú tienes que administrar los gastos y los costos de un proyecto para que sea rentable.
1: Gerencia de proyecto. Gerencia, gerencia de
2: proyecto. proyectos. Eso es administración de empresa. Pero tú necesitas ser un administrador para hacer eso. Bueno, eso tenía que ser un híbrido entre la ingeniería y la administración. Y tú pudieses, después que tú terminas tu carrera de ingeniería, por ejemplo, que tú tienes una especialidad en construcción de, no sé, de edificios de gran altura, pero tú también haces una especialización en administración de proyectos, por ejemplo, que es algo muy específico. Y eso te permite sí. tener un rango más delimitado donde tú puedes trabajar en, en el sector construcción.
1: Optimización de costos, por ejemplo. Claro, de, de un proyecto, claro. ¿Qué es lo eh, que se captación? usa hoy en día?
2: Eso claro, de, claro. De eso tú manejas más que yo, el tema de PMP y demás, donde tú puedes eh, elevar la rentabilidad de un proyecto basado en la administración de costos. Y eso tú tienes que especializarte en eso. La carrera de administración de empresa no te va a dar esa especialización. Entonces necesitarías especializarte en eso.
1: Eso es correcto. Tenemos aquí a Ana Luisa con alguna pregunta o comentario. Bienvenida, amiga, y adelante. Hola. ¿Estás ahí, Ana? Parece que se movió un momentito. Lo que Ana regresa. José, que me imagino que ya va a reincorporarse nuevamente. Eh, hay, una, hay un tabú, o, un, o una leyenda urbana, como digo yo, de que si hay una edad límite si hay una edad límite para emprender, porque, por ejemplo, yo he escuchado personas también que dicen no, yo estoy muy viejo para, para ponerme a vender ropa, yo estoy muy viejo para hacer... O sea, hay una edad eh, límite para emprender, José.
2: Yo pienso que no, eh, sería injusto pensar que hay una edad límite para iniciar un emprendimiento. Mira, y el ejemplo que a mí más me gusta de esos de temas de edad es el ejemplo de alguien llamado, que se llamó Ray Kroc, que no fue quien se inventó a McDonald's, pero él se asoció con los eh, fundadores de McDonald's, que son los hermanos McDonald's. Y después de ahí desarrollaron el gigantesco negocio de franquicia, que es eh, el imperio, que es McDonald's hoy, hoy en día. Y cuando él inició ese esa, ese proyecto, él estaba, digamos, en un momento difícil de su vida, y tenía 53 años para iniciar ese proyecto. Y hay que pensar que 53 años hoy no era lo mismo que 53 años en Hace 50 años o hace 70 años. No
1: hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo que si tú tienes 40, ya te. te, <ríe> miran,
2: te sí, te... ese es ese otro tema, el tema de, del empleo en, con un tema de edad. Pero yo pienso que no hay una edad. Y mira, no solo hacia arriba, sería injusto pensar que hay un límite. Eh, hacia abajo también, porque los más jóvenes, hoy en día lo que se dice generación Z, millennials o, o los nativos digitales, pues son más rápido absorbiendo información, son más rápidos aprendiendo. Cuando tú ves a los jovencitos cómo son tan adeptos con la tecnología, pues tú te das cuenta que sí. Hoy en día el mundo y la mayoría de las necesidades y emprendimientos giran en torno a la tecnología. Y ya los jovencitos son candidatos a emprender. De hecho, yo pienso que en los colegios, en las universidades, se debería enseñar una materia que sea emprendimiento, para crear esa semilla en la gente, en las generaciones que están subiendo. Cuando nosotros estudiamos quizás, y también nuestros padres y demás, la idea era que tú te, te gradúas para insertarte en un trabajo y trabajar ahí toda tu vida. Ese era el plan. De hecho, en Japón se utilizaba una cultura que los empleos eran de por vida. Esas son cosas que hoy en día no se pueden pensar. Pero yo pienso que ya la generación, y de hecho está cambiando, yo leí algo por ahí que decía que los, las generaciones nuevas son más freelance, como le dicen, que no están tan acostumbrados, no tienen el deseo de, de trabajar un 8 a 5, eh, un paycheck, como se dicen los americanos. Y entonces los jovencitos o los más jóvenes también son candidatos a, a empezar con emprendimientos, que no tienen que ser gigantescos, pero simplemente que tú tengas la idea de hacer algo por tu cuenta, pues eh, vale mucho. Y yo pienso Así. que no hay una edad límite ni hacia abajo ni hacia arriba para emprender.
1: Pienso igual, pienso igual, pienso igual. El límite es el cielo, como dice aquella frase famosa. Sí. Vamos a ver si Ana Luis está disponible. Ana, ¿me escuchas? Parece que todavía no. Eh, tiene el micrófono como speaker. Mientras tanto... Eh, una persona que tenga su emprendimiento. José. No sé si alguien más sí. tiene alguna pregunta o comentario. Eh, pueden levantar la mano, solicitar estar como hablantes. Eh, ¿Alguien más? ¿No? Como dicen en las universidades. Bueno, aquí tiene alguien alguna pregunta o comentario. Jesse, Jessy Guerrero. Adelante, Jesse, Bienvenido, hermano. Se está conectando, Jessy. Vamos a ver. Mientras Jessy se conecta, eh, José. Ah, bueno, ya parece que está por acá. ¿Tiene algún problemita con la comunicación? Ahora sí, Jesse, ¿me escuchas? Sí,
3: buenas, buenas. Eh, es que...
1: Bienvenido, hermano. Adelante.
3: Gracias. Eh, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la, por la conferencia. Eh, la pregunta sería la siguiente. Eh, yo sé que hay, que en materia de lo que es el emprendimiento con el... el en la clase media o vamos a decir en las pymes o, o pequeñas compañías o, pe, o empresarios con, con pequeños emprendimientos que necesitan un capital pero hay programas dentro del gobierno damos ruido que la hija mía siempre se, se extrema cuando estoy haciendo algo <ríe> pero hay, esa, hay, hay, esa, hay esa va a
1: ser una emprendedora, sí, esa va a ser una emprendedora sí.
3: <ríe> hay programas que apoyen eh, a los a los pequeños emprendedores tanto en Estados Unidos como en, en República Dominicana, me explico. O sea, por ejemplo, yo vivo aquí en Estados Unidos. Eh, yo trabajo para una compañía que hace 20 años comenzó pequeña, pero poco a poco ha ido creciendo. Y es una compañía que está compitiendo a nivel de Goya en el mercado de grocery. Y, pero es una pequeña una empresa familiar, pequeña, y ya está creciendo 20 años después. Pero sé que ellos, gracias a... Y se sonaría como extraño, pero gracias a, la, a los incentivos que hubo durante la pandemia, eso le permitió uh -huh. el, el desarrollo de la compañía, el mayor crecimiento, porque tuvo muchas inyecciones de, de programas que utilizaron en Estados Unidos para incentivar la economía. Pero mi pregunta es la, o sea, con relación a eso. ¿Existen programas permanentes, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, que les permita a uno emprender cualquier tipo de negocio?
2: Mira, la respuesta es que sí, Entonces, hay que decir que sí. Naturalmente, en los países desarrollados, pues esto es más común. De hecho, hay esos programas, ¿cómo se llama? Shark Tank. Es, es, es un formato de eso. Y hay mucha gente que en la vida lo único que tiene es mucho dinero. Pero la mejor inversión que tú puedes hacer, desde mi punto de vista, es salir a buscar gente que tenga ideas para desarrollarlas. Porque ideas hay muchas, pero dinero no es tan fácil conseguirlo ni, ni entregarlo. Tiene Aquí muy buenas país, ideas,
1: pero no tiene muy buen capital. <ríe> como
2: digo yo. Esa es la realidad. O sea, hay muchas buenas ideas, pero hay muy poca gente que tenga el capital. Bueno, hay gente que tiene el capital, pero no hay poca gente que esté dispuesto a hacer la inversión en ti o en mí, o que tenga ese voto de confianza. Sí hay. El país tiene, hay diferentes, le llaman inversiones ángeles. Y yo incluso he ido a algunas eh, conferencias, eh, sé que aquí en Santo Domingo hay unos grupos que, que lo hacen. Y creo que el Ministerio de Industria y Comercio también tiene un plan de, de desarrollo. Pero desde mi punto de vista eso le queda pequeño, eso, eso falta mucho porque hay que mejorar. Eh, mira, el simple hecho de tomar un préstamo para emprendimiento, eh, eso tiene que cambiar. Es muy caro todavía hacer un financiamiento como si fuera para remodelar una casa ¿no? o para, para una empresa, por ejemplo. Y ahí vuelvo al tema de emprendimiento clase media. Los que tienen más dinero consiguen préstamos más baratos que los que tienen menos. Eso es una realidad. Una empresa grande tiene mucho mejores tasas de financiamiento que la que podemos conseguir nosotros cuando decidimos emprender. La respuesta es que sí hay. Ahora, la realidad es que tienen que existir muchos más y tiene que darse, nosotros no estamos tan abiertos todavía eh, aquí no se usa todavía, bueno estamos comenzando con el tema de compañías por acción donde tú puedas eh, digamos lanzar a una empresa a la bolsa para que la gente decida invertir pero sí eh, mínimamente hay, eh, no es mucho dinero lo que dan, yo pienso que lo más que he visto no llega a 500 mil si no me equivoco, que yo he visto así eso que se llaman inversiones ángeles. Pero sí hay, pienso que deberían existir más. Sé que en Estados Unidos y otros países eh, pues tienen más, eh, más programas para este tipo de... Me parece que hay recursos federales en el caso de Estados Unidos que ayudan a este tipo de inversión. En otro país estamos todavía, desde mi punto de vista, claro, muy en pañales con lo que significa esto. Y pienso que hay muchas ideas que se quedan en, en un papel o en una computadora o en la mente. Y nunca llegan pues a materializarse por falta de dinero.
1: Eso es así. ¿Contestado Jesse, su pregunta, hermano? Parece que sí, parece que sí. Me puso la, el dedito que sí. Eh, eh, José, yo quisiera también decirte que hay muchas personas que son matasueños. De los <risa> eso es lo que más que hay. Emprendedores. Sí.
2: No Porque, te metes eso.
1: <risa> exactamente. Lógicamente, lógicamente y por cuestiones de, de experiencia... General, eh, yo no me puedo poner en un negocio o inventar que alguien me diga, mira, si tú me das 100 mil pesos, yo te lo convierto en 500. Ese tipo de emprendimiento no. Y aquí hago esta, este llamado de atención a las personas que son vende sueños, pero que también matan los sueños de los demás. Por eso yo decía sí. que un emprendimiento yo lo veo como una materialización de, de un sueño o de una meta. Te lo digo por mi caso y te lo digo por casos de personas que, que lo han hecho. Yo conozco personas no solamente en el sector de la construcción, pero sí en la inmobiliaria, en el textil, en vehículos que han logrado. Y me decían, oye, yo cuando niño soñaba con, yo tenía muchísimo carrito, yo soñaba con vender vehículos y ya son emprendedores del área de vehículos. Entonces yo no le diría a una persona no lo hagas, pero sí le diría sé cauto.
2: Sí, planifica
1: bien, planifica bien tus pasos y dale para allá. O sea, pero yo no podría decirte, mira, tú, tú eres un desbaratado tú no puedes hacer eso, no te metes en eso. No, no. Yo creo que cada persona debe de vivir su experiencia y tratar de materializar sus sueños. No sé si Ana Luisa tiene algo que decir, si está disponible ya. Parece que todavía no. Pero José, yo tengo otra pregunta para ti que tengo aquí en mis notas, aparte de si alguien quiere decir algo o comentar algo. Bueno, aquí está Jeffrey. Vamos a dar la oportunidad a Jeffrey. Y luego continúo yo. Jeffrey Cabreja está por acá. Bienvenido,
0: hermano, y adelante. Buenas noches. Eh, mi nombre es Jeffrey Cabreja. Eh, Dunker habla de emprendimiento y una persona tiene, vamos a entrar en el terreno de la suposición, una persona tiene una idea que en su cabeza es una idea excepcional, pero esa persona no tiene la facilidad de cómo explicarla para que potenciales inversionistas le compren esa idea y puedan canalizarla, eso dentro de la misma, ¿qué se puede hacer en ese caso? y dentro del mismo, de la misma pregunta ¿qué se puede hacer? que una vez los inversionistas acepten llevar tu idea a cabo, esos inversionistas no se aprovechen de tu buena fe eh, ¿se estaría incluida en, en la materia que Dunker puntualiza que debe darse en las universidades estarían incluidos estos puntos para que la gente no sea timado con sus buenas ideas por inversionistas que no estén actuando de, de buena fe en un todo en un
2: 100% mira eh, muy buena pregunta y eh,
1: sí, muy interesante muy interesante
2: te respondería ¿Qué se necesita para emprender, para tratar de abundar un par de temas ahí? Mira, emprender, tú vas a necesitar ayuda y tú vas a necesitar asesoría. Y una de esas asesorías es la legal. Porque siempre existe la posibilidad de que alguien te robe la idea. Y eso ha pasado, en, bueno, desde, desde la historia del mundo, las ideas se, se roban, digamos pero tú necesitas en tu equipo. Bueno, y hay un libro que déjame ver por qué fracasan los emprendimientos de uh, Michael Geber. Eh, está en inglés, pero es un libro muy bueno. Y él dice, mira, él define que para emprender hacen falta tres personalidades que pueden estar en una misma persona o pueden, digamos, estar en una o más. Y te voy a comentar para ir respondiendo a la pregunta. Primero, hay una persona que es un emprendedor, que es una persona esa que tiene una idea, a esa que tú te refieres, que es una persona que tiene una personalidad que vive en el futuro, que es una persona que vive soñando, que no se queda tranquilo. Y alguien le puede decir, pero tú estás bien, pero yo estoy pensando ser diferente. Y una persona que siempre vive creando ideas. Y así, si pensamos en ese tipo de características, nos llegan a la mente muchísimas personas. gente que vive soñando despierto. Eso mayormente son los emprendedores. Pero no es solamente esa personalidad o esa persona que se necesita para desarrollar un emprendimiento. Hace falta una persona que tenga una visión, digamos, comercial. Un tipo que, que sepa organizar un gerente que tenga habilidades que tenga conocimiento y esa persona puede ser un asesor puede ser alguien dentro del emprendimiento y esa persona tiene que ayudarme a ver cómo yo puedo aterrizar esa idea cómo yo la puedo vender el emprendedor tiene una visión de yo estoy aquí hoy pero yo mañana quiero estar allá pero no necesariamente ese emprendedor tiene la capacidad para vender esa idea para hacerse creer, esa visión a los demás. Y en una empresa, hay unas persona, por ejemplo, el líder tiene una visión. Por ese líder tiene que tratar de transferir esa visión a todos los demás miembros del equipo. Asimismo, cuando un emprendedor tiene una idea, hace falta una persona que sea capaz de vender esa idea, de organizar esa idea. Esas son dos personalidades. Quizás puede ser un emprendedor que tenga ambas cualidades. Eso sería ideal pero es necesario eso. Y hay una tercera que la quiero mencionar para redondear la pregunta, que es, digamos, un técnico, una persona que sabe hacer el trabajo. Y digamos que yo tengo una visión de, no sé, de hacer un podcast como tú, Juan, pero yo no soy una gente que manejo la consola, que manejo los equipos, que manejo de grabación, que conozco el sí. tema de mezclar y cosas así. Yo necesito buscarme a alguien para que me ayude con eso. Entonces ese autor da esas tres personalidades y esas tres personalidades, como dije, pudiesen coincidir en, una misma, en, una, en un mismo ser, pero probablemente sean dos o quizás sea asesoría. La ventaja que tenemos hoy en día es que hay mucha información, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, cosa que no pasaban quizás hace, hace un tiempo, pero es necesario, imprescindible. Buscar esa asesoría y esa esa visión, cuando yo se la transfiero a alguien, pues yo necesito que también me confirme que es una visión legal, cómo yo me protejo, lo que yo estoy haciendo es es posible, es, eh, es legal, eso no, me, no, me, no es un delito yo hacerlo, cómo yo lo protejo y yo te respondería que hay que buscar ayuda. No siempre el emprendedor tiene todas las características o todas las personalidades o todas las herramientas que se necesitan para emprender. Entonces es necesario buscar ayuda. Para ese autor, él tiene tres personalidades, que es el emprendedor, el técnico y digamos el gerente, el que transfiere la visión, que es el que vende la idea del proyecto. Y a eso yo le agregaría una parte de aseguramiento legal, si, si se oye bien esa, esa definición, un tema donde la legalidad y la garantía pues me la puedan, digamos, de alguna manera asegurar o, o proteger ese, ese derecho de autor en ese caso. Yo te respondería le que es necesario buscar ayuda y asesorarse, okay. que hoy en día hay mucha gente que lo hace hasta gratis. Eh, en el mejor de los casos, y ahí volvemos al ejemplo, al título inicial, eh, donde hay muchos recursos pero lo primero que se hace es pagar una asesoría y esa asesoría viene con un NDA donde todo está cubierto donde lo que yo te diga va a quedar grabado tú ves, y ahí todo está resuelto pero cuando no se dispone de eso hay que buscar ayuda y hay mucha gente que tiene la capacidad para instruir y ayudar
1: lo que yo definiría como clima de inversión también José
2: ¿cierto? sí claro, sí claro, sí, 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 claro
1: tenemos a Ana y Luisa mira, que ya me parece... Que y hay muchas disponible.
2: ideas que se quedan que por miedo nadie la dice. Y yo nunca lo comento Exacto. porque tengo miedo que alguien me la coja. Bueno, uh -huh. también puede ser Así un es. error.
1: Así es. Ana Luisa, adelante. Bienvenida.
4: Hola, buenas noches. Discúlpenme que estaba teniendo una pequeña crisis con el tipo, pero ya pasó. Los estaba escuchando, <risa> pero no podía abrir el micrófono. Eh, buenas noches. Eh, yo quería... Estaba escuchando al principio que hablabas eh, sobre tener una gran idea o un gran capital. Y yo durante la pandemia tuve la oportunidad eh, de trabajar en una empresa virtual o un emprendimiento virtual donde nosotras nos dedicábamos a ayudar a mujeres a desarrollar sus ideas de negocio. Eh, teníamos mentores que iban desde contables, abogados escritores eh, la parte de marketing de negocios y básicamente era un, un espacio I don't want to do two of them. ok era un espacio de membresía donde eh, las chicas pagamos un <ríe> precio mensual y nosotras um, le ayudábamos con las diferentes okay. give me one second y nosotras le ayudábamos con las diferentes mentorías o sea era como imagínatelo como un taller de de, de, ¿Cómo se dice? Como una incubadora de negocios, pero claro. a paso rápido. Eh, durante esa temporada yo tuve la oportunidad de aprender mucho. Yo daba mentorías de escritura creativa y de copies para ventas. Y aprendí muchísimo, pero hay algo, y les hago toda esta historia para llegar al punto de que hay algo que nadie te lo cuenta. Hay algo que nadie te explica. Tú tienes una idea muy bien, incluso puede tener incluso el capital. Pero ¿por qué nadie nos habla de la DGI y su trabajo?
2: Sí, porque es otro nadie
4: tema. nos dice y nos instruye y hasta nos alerta por ejemplo yo tuve que constituirme para poder seguir dando servicios en la república y estamos en noviembre, yo me constituí en septiembre estamos en noviembre y yo he tenido que pagarle a la DGI dos facturas y yo no he visto un peso todavía porque los contratos que yo tengo lo pagan a 90 días entonces, como tú sí. era yo estoy pagando de mi capital los impuestos de lo que supuestamente ya yo generé. Una factura que yo la mandé en septiembre, que no me ha llegado el dinero, pero ya yo se la tuve que pagar la DGI. Entonces, yo creo que ahí, cuando se... se ¿Cómo se dice en español? Eh, como cuando el emprendedor... La letrica emprendedor...
1: chiquita. La letrica no, chiquita. como
4: cuando el empre emprendedor dice, coño, pero no vale la pena. <risa> you know what I mean? Es como... ¿Cómo se dice? Como cuando se te quita el deseo que tú dices, pero sí. las agencias por ejemplo, con el que trabaja con publicidad que en mi caso, te pagan a 90 días
2: sí, no te... tú le tienes
4: que pagar la DGI esos 90 días, tú se lo estás pagando idéntico entonces yo creo que ahí es la parte como que más deberíamos educa educar porque si hay una institución gubernamental que trabaja en la república al pie de la letra al dedillo es la DGI a esa no se le pasa nada yo y es comparo la que la DGI. más somete al, al emprendedor
1: yo comparo la DGI sí. con la muerte, Ana y José. Nadie se le escapa a la DGI.
2: Sí, mira, Ana, yo coincido contigo. Y en nuestro país, en República Dominicana, no recuerdo el porcentaje de informalidad que existe, pero es un 40%, un número bien alto. Y eso tiene una razón. Es porque formalizarse tiene, tiene un costo. Y yo creo que parte de lo que nos queda o le queda al país como, como nación para poder, digamos, ayudar más a los emprendimientos es que tiene que haber una regulación diferente para los emprendimientos. Porque, mira, hablando del capital, tú emprendes tu negocio, tú necesitas alojar ese capital que tú vas a necesitar para hacer esos pagos. O sea, dentro de tu emprendimiento, tú tienes que saber que tú vas a tener que financiar muchas facturas. Y yo pienso que no debería ser para las empresas pequeñas que están eh, surgiendo. Asimismo, como tú lo dices, la tributación, yo pienso que no debería ser igual para pequeños que grandes. Un emprendimiento no debería tener que pagar los ITEBI, que fue tu caso que tú pagaste, imagino, ¿verdad? Cuando tú reportaste eso, esas facturas. Tú estás obligado a pagarla aunque tú no la cobres. Y la no solo a ti, ya la mayoría de las empresas pagan a 90 días, algunas pagan hasta 120 días. Pero tú tienes 120 días con tu dinero en manos del gobierno, digamos.
4: Mordido.
2: Y, y sí, coincido contigo, esa es una, es una pared con la que tú puedes chocarte. Por eso informarte es parte importante.
1: Es así, es así. Eh, eh, con el comentario de Ana y lo que he escuchado y interpretando un poquito, José, lo que has dicho hasta ahora, me surge la siguiente pregunta. ¿Por qué fracasan los emprendimientos? Porque, por ejemplo, una persona coloca una tienda y sí. resulta que esa tienda es de vender vape, por ejemplo, para ponerlo en un lenguaje sí. llano y que la gente me entienda. Vamos a vender vape y el líquido de los vape pero vamos a vender también celulares o vamos a poner un colmado, pero resulta que ese negocio, ese emprendimiento fracasó. Entonces, ¿por qué fracasan?
2: Mira, es una buena pregunta y las razones son muchísimas. Eh, hay muchas razones por las cuales fracasan los negocios. Mira, en nuestro país no se llevan estadísticas, pero en Estados Unidos sí se llevan. Y hay un mismo libro que te comenté ahorita de Michael Geber que dice que ¿por qué fracasan los pequeños emprendimientos. Y oye este dato. Según él, en Estados Unidos, el 40% de los emprendimientos medianos y pequeños fracasan el primer año. Y llega a un 70% durante los próximos cinco años. O sea, según sus datos, en cinco años fracasan el 70% de los negocios. Una vez un empresario dominicano grande que en una entrevista dijo que tener una compañía era como empujar un carro por una colina, que desde que lo suelto, desde que dejo de hacerle fuerza, pues se va, se cae encima. Y eso no está, no está muy lejos de, de la realidad. Y mira, hay tres razones que se me ocurre mencionar. Son muchas, pero voy a mencionar tres que pienso que son importantes para los pequeños emprendimientos. Lo primero es el desconocimiento del negocio eh, no tener información. Si usted va a poner un negocio de, no sé, de fábrica de bizcocho, usted tiene que ser una persona informada en eso. Usted tiene que saber todo lo relacionado con, con ese tema y con ese sector. Usted tiene que saber qué está haciendo los demás, cómo lo hacen. Y volviendo al tema de la información, hoy en día la información está disponible. Muchas veces los negocios se inician sin tener la información adecuada. Y es necesario informarse. Usted no puede comenzar ningún negocio si usted no se convierte en un experto. No quiere decir que usted tiene que ser, como está pensando la idea, un experto. Pero antes de iniciar, tiene que prepararte. Y hay una ventaja hoy en día que no es necesario quizá ir a la universidad o hacer un curso para ser experto en ese tipo de negocio. Hay información suficiente para saber, eh, bueno, yo quiero traer gomas de China para venderla. Hay información suficiente para, para conseguirla y hacerte un experto en eso. Un segundo punto es la falta de un plan de negocio. Sin esto no se puede comenzar tampoco. Yo tengo que saber qué es un plan de negocio o una planificación. Yo tengo que saber dónde estoy hoy con la idea. Hoy estamos a 14 de noviembre. Yo tengo esta idea. Hacia dónde yo quiero ir, dónde yo quiero estar en el mediano y en el corto plazo. Yo tengo que saber hacia dónde voy, cuál es la visión que yo tengo de esta idea. Yo tengo que hacer un plan. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Cuáles pasos yo debo de dar y cómo yo puedo ir creciendo? Y lo más importante es que yo tengo que definir cómo voy a medir eso. Lo que no se mide es imposible cuantificarlo. No hay manera. Tú tienes que saber y hacer tu plan de negocios de cómo Cuáles son los pasos que tú vas a dar y hacia dónde tú vas a llegar. Y tercero, y no menos importante, es definir el capital que yo necesito. Asimismo, como decía Luisa, esos gastos que o costos que tenemos eh, de la parte impositiva hoy en día, ya sea con la DGI o la institución que está en el país yo estoy obligado bajo las regulaciones que hay hoy en día a, a cuantificarlo y saber que yo tengo que tener esa previsión necesariamente desde que usted empieza una operación ya usted está debiendo dinero, entonces yo tengo que saber qué es eso y tener ese capital mencioné tres conocimiento del negocio planificación del negocio y el capital para el negocio son tres dentro de muchas cosas que pueden hacer que un negocio eh, no funcione. Y mira un dato, la mayoría de los emprendimientos en este sector, ¿cómo surgen? Surgen probablemente sin nada de planificación, sin capital, ¿por qué? Muchos de estos negocios comienzan con una molestia en el trabajo. Yo llegué un día y el jefe me habló mal y yo decidí que me voy o me cancelaron y yo voy a comenzar mi negocio. El mejor ejemplo que me gusta de eso es, por ejemplo... Imagínate un taller de mecánica, un concesionario, donde yo llevo mi carro a reparar. Y ahí está Juan, que Juan es el mejor mecánico que yo he visto en mi vida. El tipo conoce el carro, nada más tengo que decirle lo que suena, y ya él sabe lo que hay que hacer. Juan sabe de mecánica, como hay un experto, hay un técnico, pero Juan no conoce el negocio de un taller. Si Juan pelea con su jefe y sale, es posible que Juan pueda tener éxito garantizado es muy poco probable porque él necesita informarse un taller no es solamente reparar carros un taller tiene que ver con inventario tiene que ver con almacén tiene que ver con logística tiene que ver con un sinnúmero de procesos que son necesarios una garantía de marca
1: una garantía, Garantías,
2: ¿tú entiendes? y la mayoría de los emprendimientos surgen sin planificación eh, y surgen quizá copiando algo que, que yo vi, que alguien lo estaba haciendo. Yo decidí hacerlo, pero yo no lo planifiqué. Yo no planifiqué qué cantidad de dinero yo necesito para eso. Yo no planifiqué hacia dónde voy a llegar con eso. Y lo peor, yo no sé nada de eso, o sé algo, pero no conozco lo suficiente. Y muchas veces los negocios en este sector eh, comienzan sin conocimiento, sin planificación y sin capital. Yo pienso que esas son algunas de las, de las causas que tenemos que tener cubiertas para evitar o, o digamos limitar, porque también podemos hablar de muchísimas cosas, factores externos y otros, pero son cosas que yo ya hay demasiada información que me indica que tengo que cubrir esas bases para poder tener mejores garantías en un emprendimiento. Lo normal de un emprendimiento es que fracase es lo normal, y no quiero con esto desalentar a, a los que deseen emprender, de hecho, a mí me gusta el emprendimiento, pero lo normal, yo voy en contra de la corriente, hay que entender eso, yo voy en contra de la corriente, el sistema está en contra mío de que yo tenga éxito, yo tengo que ir día por día, preparándome, armándome de herramientas, para hacer que el emprendimiento no fracase. Y empezando por la DGI. <risa>
4: Una, sí, una cosita me... que, le, que le quiero agregar, si me permiten, es que hay una, una supuesta ley o una maldición que es la de los dos años para los emprendimientos, porque hay algo sí. también que no todos los emprendedores toman en cuenta, que es la escalabilidad, a veces sí. un emprendedor dice yo quiero hacer un negocio de vendevitilla, pero no se ve a largo plazo. Después de que ya yo le venda vitilla a todo el barrio y todos los carajitos tengan vitilla para jugar, ¿qué yo voy a seguir vendiendo? Entonces, ¿cuál es Correcto. la escalabilidad de ese negocio? Y si no existe, sí, sí. Eh, es muy probable de que fracase, ¿verdad? Después de que ya llegue como a su máximo. Y, sí, está, y también el... está el tema de, de la gente que elige un negocio, por ejemplo, como usted decía, con el mecánico. Yo lo he visto mucho con la gente que compra un, un salón de belleza.
3: Sí, ese sí, salón sí. de belleza
4: está caliente, ese tiene buena y ahí van muchas mujeres, yo lo voy a comprar. Pero tú no calculaste que tú no sabes nada de belleza. Tú no sabes cuánto se le mete a eso en tinta, en productos, en baño. Claro. Que, que las saloneras se lo roban, que, que, o sea, que, que se van a dañar los blowers. La gente no calcula nada de eso porque son negocios que simplemente no lo conocen. Y si tú no lo has hecho nunca y no lo conoces, ¿cómo tú aseguraste que tú lo vas
3: ¡Tadá! a
4: hacer? Cómo tú aseguraste que tú se
3: te va a ser no, sostenible no, no. en tus
2: manos. Uh, Coincido plenamente contigo. Eh, es así y eso tiene que ir en tu planificación y un plan de negocio puede ser simple o puede ser eh, muy detallado. El plan de negocio tiene que abarcar el mercado. ¿Qué tamaño tiene ese mercado? Okay, yo quiero hacer como tú dijiste vitilla. Pero ¿cuánta vitilla hay en el mercado? ¿Cuántas se están vendiendo? ¿Cuántas se venden por donde yo trabajo? Para saber, yo puedo hacer un plan de vender mil, pero quizá en el país se están vendiendo 900. No hay manera de que yo venda mil, probablemente, o sea muy difícil. Y eso es parte de, de esa planificación y conocer, no solo el producto, a quién se lo estoy vendiendo, quién es la persona que me compra, quién es mi cliente potencial, cuál es la necesidad, en qué círculo se mueve, qué cosas quiere. Son cosas muy importantes a la hora de, de hacer un emprendimiento. Tú sabes que para mí,
4: desde mi punto de vista, eso es lo más importante. Cuando yo tengo un producto, o por ejemplo, lo mío es escritura creativa, yo quiero escribir algo, yo me imagino hasta qué cocina, con qué producto cocina esa persona. O sea, yo <ríe> le pongo nombre, claro. peso, forma de vestir, qué tiendas visita, ¿Qué le gusta comer? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Cuál es su estatus social? Eh, sí, visita sí, sí. Jumbo, pero de Jumbo ¿qué compra? ¿No le gusta la cocina con sopita? Lo que le, o sea, es todo, lo más mínimo que tú creas que tú le puedes poner a ese cliente ideal te va a ayudar 200% en la definición de tu producto.
1: Hacer la tarea, estimada Ana. Hacer la tarea. Tenemos a, en este mismo orden a Neru Vladimir eh, primero y luego Leti. Adelante Neru, bienvenido hermano.
5: Hola, buenas tardes a todos. No muy interesante eh, la conversación. Yo creo que se han apuntado temas extremadamente importantes sobre la planificación y sobre cómo empezar. Pero la cuestión es que yo creo que... Eso que dice José, se es nublado exactamente por el hecho de que el emprendedor no significa ser un buen gestor. Y ese es el gran problema. Un buen, una persona que sepa gerenciar. Es exactamente lo que, dice, lo que dice José. O sea, no sabemos realmente, el emprendedor es un, es en principio un soñador. O sea, una persona que está queriendo modificar el mundo con su mente y no necesariamente es con sus actos o con su producto entonces las principales, los principales errores de un emprendedor es que no sepa gerenciar estoy hablando de que no sepa gerenciar su producto el fracaso las personas eh, el ambiente el momento, el timing y todo lo demás y ese es el o sea, que al final el emprendedor tiene como enemigo principal a sí mismo sus mismas debilidades, ¿cierto? Y eso es una cosa que alguien tiene que entender cuando emprende. No, porque usted emprende con la ilusión y desemprende con la desilusión. Y quien se desilusiona después de emprender, básicamente es porque no gerenció bien. Y gerenciar la idea, todo lo que había dicho José, es básicamente aprender a llevar un riesgo, asumir un riesgo. ¿Cuánto riesgo voy a asumir? ¿Cuándo voy a entrar? Emprender es exactamente a una inversión. Reinvertir su tiempo, sus emociones, su dinero. Y como todo invertidor, debe saber cuándo se sale y debe saber cuándo se queda. Eso es lo más importante. Entonces, era eso mi participación. Eh, si usted es un buen emprendedor, siempre, siempre, o busque un buen gerenciador, o usted lo tiene que desarrollar. Si no, usted va a perder y va a fracasar en el, en el emprendimiento. Era
1: eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Nero. José.
2: No, excelente. Me parece correcto. Ahorita hablaba de las personalidades que decía el autor que son necesarias. Y la parte gerencial, yo, no, no podemos decir que una es mejor que otra, pero es vital. Una gran idea, así como dijimos, necesita capital, pero necesita venderse. Y si yo no puedo hacer esa venta de esa idea, es una gran cosa. Pero también manejar eh, las partes que son necesarias para hacer un negocio. El negocio más simple. Tiene clientes, tiene suplidores, tiene empleados y tiene procesos. Y eso hace falta un gerente que lo lleve. Y lo más simple, si no está organizado, nunca puede ser grande. Va a ser grande desorganizado. Si yo no puedo organizar algo simple en una tabla de Excel o en un sistema de flujo de cómo tienen que fluir los procesos, si yo no puedo hacer eso en una operación simple de 2 más 2 más 2 más 3, es imposible que eso pueda traducirse a una, a una compañía exponencialmente más grande y esa labor de un gerente es muy importante mira, un ejemplo de eso Apple y vuelvo con el ejemplo de, de Steve Jobs, Steve Jobs era un visionario desde mi punto de vista no era un gran gerente, y él tenía incluso gente en su entorno que no querían saber de él, porque era un tipo con una personalidad increíble pero sí había en la empresa grandes recursos, y uno de esos es el, el que es CEO hoy, que es Tim Cook, que es un tipo metódico, pragmático, que por alguna razón Steve Jobs lo designó a él. Steve Jobs tampoco era el genio creativo, o sea, el, el que desarrollaba, el que estaba eh, fabricando. Ese era su, su cofundador, que era Wozniak. Era el que diseñó el primer board, que fue, fue la primera computadora. Pero Steve Jobs tenía que valerse de gente que lo ayudara, o sea, que lo aterrizara a veces. Eh, fulano, aterriza, ven, esto tiene que ser así eh, para que funcionaba. Y hay un libro ahí que escribió su hija, que habla de su personalidad, y bueno, la esposa también de Steve Jobs, y su entorno, pues eh, lo aterrizaban en muchas cosas. Y pienso que la labor gerencial, por ejemplo, ahora con el caso de Tim Cook, es más gerente que un visionario y es vital para el desarrollo de una empresa. Sin eso, las ideas de Tim Cook, probablemente, perdón, de Steve Jobs sería muy difícil organizarlas y llevarlas a cabo en una mega empresa como esa.
1: Eso es correcto, eso es correcto, José. Tengo otras preguntas aquí antes de finalizar. Ya estamos terminando y lo quiero decirle a todos. Este espacio llega gracias a Sid Cargo Construction Group. Todo lo que usted necesita en ingeniería lo consigue en Sid Carbo Construction Group desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía aquel anuncio. Sid Carbo Construction Group a nivel nacional con casa matriz en, aquí, en Punta Cana. Y también gracias a Express Wash. Express Wash lavado 100% ecológico sin agua. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel Podcast. Estimado José, eh... ¿Qué necesitamos para emprender? Ya sabemos todos los pormenores, sabemos qué hacer, qué no hacer, qué podemos gerenciar, pero, pero ¿qué necesitamos para emprender?
2: Aparte de dinero, lógicamente. Sí, bueno, creo que comentamos algo sobre esto ahorita. Eh, te mencioné que hay tres personalidades y también el amigo en la, en la intervención pues eh, habló algo de esto. A mí me gusta esa definición. Esas tres personalidades que tienen que estar en el, en el funcionamiento de un negocio. Uno es una gente que sepa lo que se está haciendo, pero no que sepa teoría. Si yo tengo una empresa que fabrica bizcocho, tiene que haber una gente que sepa hacer ese bizcocho. Ese no necesariamente es el visionario, el de la idea, el que se está proyectando en el más allá. Son personalidades diferentes. Y él habla de tres personalidades, y lo reitero. Uno es el de la idea, que probablemente sea el emprendedor, y otro es ese, ese técnico que sabe cómo se hacen las cosas. El producto tiene que salir bien, y esa es una persona que tiene que estar ahí. Y la otra es el gerente, como también comentaba la persona que participó ahorita. Yo pienso que necesitamos esas tres cualidades, y muchos de nosotros tenemos estas cualidades y también necesitamos desarrollarlas. Y que para eso hay muchísimas fuentes de, de ayuda, de, de estudio, de formación, que podemos desarrollar esas ideas. Y vuelvo al ejemplo de que tenemos que tratar de que en las escuelas, las universidades, pues nos ayuden a, a crear, a desarrollar esto. Porque hay mucha gente que se, se, bueno, llegan a una edad sin haber emprendido, con el deseo de haber emprendido. Y no lo hicieron porque no se atrevieron, pero tienen las cualidades para ser emprendedores. Yo pienso que esas tres personalidades, dentro de las muchas cosas, son necesarias para uno iniciar el emprendimiento. Mira, y te voy a, te voy a seguir la idea, para no parar. Eh, algo que pasa con los emprendimientos es que iniciamos y hay un tema que a veces hay que decir que no. Eh, los emprendedores tienen que saber a veces decir no. ¿Y qué significa eso? Mira, suponte que, volviendo a ese ejemplo de fabricar bizcochos, suponte que yo, uno, me informé, hice un plan de negocio, busqué quien me ayudara a hacer ese plan de negocio, y busqué el capital para iniciar mi negocio de fábrica de bizcocho. Y yo inicié eh, con la capacidad de fabricar, digamos, 30 bizcochos en el mes. Y yo estoy fabricando 30 bizcochos ya de manera eficiente en el mes. Y yo ya estoy preparado y he creado una logística para, bueno, estoy, estoy cubierto. y estoy, Tengo el personal, los equipos para fabricar esos bizcochos en el mes. Llega Juan y me dice: Mira, Dunker, yo quiero 90 bizcochos. Yo te voy a dar un contrato y te voy a pagar el 50% adelante y 50% con tu entrega. De inmediato en mi mente me llega la idea, bueno, yo me estoy ganando por decir un ejemplo, mil pesos en cada bizcocho, tengo 30 mil si hago eso, me estoy ganando 90 lo, de inicio lo que hay que hacer es emprender, pues, darle para adelante ¿verdad? ¿qué yo tengo que hacer? yo estoy limitado porque el horno que yo tengo que es en mi casa que lo tengo nada más me da para 30 bizcochos entonces ¿qué yo tengo que hacer? tengo que salir o con préstamo, quizás usar mi tarjeta de crédito y compro do, dos hornos más y comienzo a producir esos 90 bizcochos. ¿Y qué pasa? Bueno, ya me metí en el lío, aumenté mis pasivos con esos empréstitos que probablemente no sean de la mejor tasa, y ya me puse una carga, porque antes yo tenía que vender por lo menos 20 bizcochos para, digamos, break-even, para tener una utilidad eh, pareja. Pero ahora con esta fabricación de, que me están pidiendo de fabricar 90 y el aumento en los costos, ya el capital que yo tenía no es el mismo. Yo tengo que salir a buscar capital y lo hice a través de tarjetas de crédito y préstamos que no son los mejores. ¿Yo qué pasa con esto? Bueno, estoy entregando esos 90 bizcochos, pero yo he aumentado mis gastos, mi trabajo y todo. Yo crecí de una manera no planificada. Yo hice mi planificación y aquí vengo a decir que no. Porque parte de saber emprender y en el proceso hay que saber cómo crecer. Lo peor que le puede pasar a un emprendimiento pequeño, o no lo peor, sino una cosa muy mala que le pasa a un emprendimiento mediano o pequeño, es verse obligado forzado a crecer demasiado rápido. Porque ya nosotros, en vez de estar produciendo 30, que lo tenía controlado, tengo un descontrol para producir 90. ¿Y qué puede pasar? Bueno... Juan me dijo que me pagaba la mitad delante y lo otro porque entregara. Pero llega el día, toca pagarme hoy. Y yo, Juan, mi dinero, mira, el pago no va a salir ahora, pero ya la, el Departamento de Finanzas lo aprobó y eso sale en dos semanas. Y dos semanas se convierten en 30 días. ¿Qué pasa conmigo y mi emprendimiento? La planificación se fue a pique. Se fue todo. Y, y empiezan ahí una ola de problemas que al final terminan y echando todo el esfuerzo inicial por el suelo. Yo no digo que haya que decirle siempre que no a todos, pero lo ideal para un emprendimiento mediano, pequeño, con recursos, digamos, limitados, es tener un crecimiento gradual. Que de 30, volviendo al ejemplo lógico 8, pasamos a 40, después a 50, después a 5. Pero... Hay que tener también eh, un freno para saber que el crecimiento acelerado es parte del fracaso. Y en ese crecimiento, pues nos estamos viendo obligados a consumir, a comernos los beneficios que teníamos planificado para dentro de nuestro plan de negocio. ¿Y qué pasa? Mañana yo hice mi inversión en hornos y demás para producir 90. Pero puede ser que Juan deja de comprarme. Pero ya yo tengo un gasto en base a una producción de 90, que no tengo la planificación financiera para eso. Y la planificación financiera es otro tema muy amplio, que ya eso habría que hacerlo más específico. Pero yo tengo que tener un colchón para esos meses, semanas, días, donde las cosas no salen como yo planifico. Pero dentro de mi planificación no es igual 30 que el triple, que son 90%. Y bueno, quería comentarte eso, porque parte de hacer un emprendimiento que funcione es saber cómo crecer y a veces decir que no. Eso se oye bonito, pero no es fácil. A mí me ha pasado. Y cuando te dicen, mira, vamos a darte esto. Y hay un dicho por ahí que dice que con el pobre no se puede negociar, porque a todos le dice que sí. Y bueno, eso es parte de, del fracaso sí. de los emprendimientos. Tú ves, a ti te llama Juan y te dice, mira, tú estás haciendo una casa, pero tú puedes hacer tres al mismo tiempo. Y quizás tú le dices que sí, pero usted tiene camiones para manejar tres, tres, tres proyectos, quizás no. Tiene personal, no. O, Una con que decisión. Me llame
1: Ana Luisa, o que me llame Ana Luisa y me diga mira, Juan, <risa> con los taxes que yo me gané este año, eh, vamos a hacer un, un edificio de departamento y vamos a ponerlo como Airbnb.
2: Bueno, eso es uno de,
4: ellos. de cacaí <risa>
2: <risa> Eso es así. Pero mira, eh, redondeando las preguntas, necesitamos tener esas, capa esas cualidades para emprender. Necesitamos tener la idea del emprendimiento, necesitamos tener la gerencia de, de nuestro emprendimiento y necesitamos el conocimiento técnico pleno de lo que estamos haciendo. Y también tenemos que proyectar el crecimiento que, que vamos a tener.
1: Eso es correcto. Eh, Leti, ah, ya está como hablante, Leti. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Adelante y bienvenida. Hola. ¿Estás ahí, Leti? Parece que no está o se movió un momentito. Mientras Leti regresa, estimado José, eh, ya hablamos y voy a recapitular los puntos que hablamos de las preguntas. Hablamos de qué es emprender, qué buena idea es emprender, qué significa emprender desde la clase media, la edad límite que definimos que no hay, y por mi invitado también, por qué fracasan los emprendimientos, qué necesitamos para emprender, se debe decir que no algunas veces, y a eso también lo hablamos. Y, y, y ahora surge otra pregunta interesante, José: ¿qué es un emprendimiento exitoso? <risa>
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mira, sí, porque eh.
1: y, y esa pregunta surge, José, y quiero hacer un paréntesis ahí. Porque hablamos de bizcocho y de gomas, pero mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que está de moda ahora? Vamos a vender eh, t-shirt de, qué sé yo, del alfa, o de, de un urbano famoso, o de ahora en el tiempo de, de la pelota, vamos a hacer vasos, tazas, gorras, de los equipos de béisbol invernal. Entonces, ¿qué es un emprendimiento exitoso?
2: Aplatanado. Sí, bueno, mira, eso, eso es una muy buena pregunta. Eh, desde el punto de vista económico, la finalidad de los negocios eh, en el mundo capitalista, ¿verdad? Y quizás en neoliberalismo, si queremos ser más radicales, es producir riqueza. Eh, y definitivamente los negocios están para generar beneficio. Y desde esa idea, podemos suponer que cuando los negocios están produciendo riqueza, pues ya son exitosos. Bueno, yo puedo planificar que, bueno, ya me compré la jipeta que quería, ¿verdad? Me compré la casa que tú tienes allá, Juan, en Punta Cana. Bueno, me compré, no sé, cualquier cosa que yo había planificado. Yo puedo decir que, bueno, es exitoso porque tengo beneficios suficientes para comprar eso. Bueno, puede ser. A mí me gusta la idea de que los negocios son exitosos, no claro, cuando están produciendo dinero, pero cuando son franquiciables. Oye esta palabra, franquiciable ¿Qué quiere decir eso? Cuando un negocio no depende enteramente de mí y de ti, Juan, que fuimos los fundadores de este negocio. O sea, que los procesos están definidos que ya las cosas, digamos, caminan sin yo tener que dejar la sangre y el pellejo en el camino, las cosas funcionan. Que se está produciendo dinero, pero si yo me ausento para pensar quizás mañana en otro emprendimiento, ese negocio sigue funcionando y sigue produciendo riquezas, y sigue pues, generando empleo, y sigue generando pues activos. Para mí esa es la mejor definición de cuando un negocio es exitoso, cuando ya el negocio, es un emprendimiento maduro, que funciona por sí solo. Que yo puedo decir, ya Juan y yo, que fuimos los fundadores de este negocio, nos, nos convertimos, digamos, en asesores. Y ahora ponemos a Pedro, que va a ser el director comercial, y ponemos a, a María, que va a ser encargada de negocios. Y las cosas funcionan. Y digo franquiciable, porque las franquicias, yo puedo franquiciar, eh, cuando Ray Kroc pudo franquiciar a McDonald's, era cuando los procesos estaban todos definidos. Y yo podía coger este negocio, enlatarlo y moverlo a otro estado. Para que eso funcione, tiene que ser que, no puede ser que el dueño tenga que estarse moviendo de, a todas las tiendas, ¿verdad? Asegurarse que sirvieron las cosas como era, que la comida salió como era. Para mí un negocio es, se puede llamar como exitoso cuando ya el negocio camina por sí solo, no depende ya enteramente de, de los creadores. Y ya los creadores tienen un rol más, digamos, de consultoría, digamos, más de, de ver el proceso a nivel macro. Y tienen la opción de desarrollar otro emprendimiento. Ahí tú puedes pensar en que vas a hacer cualquier otra cosa, que vas a, a diversificar y que vas a pensar en, en cómo ir cambiando ese, ese negocio. Lo primero es el dinero. Tiene que ser rentable, pero tiene que ser algo que ya no dependa de mí. No es lo mismo, digamos, que yo era empleado yo trabajaba de 8 a 6 todos los días. Y yo tengo un emprendimiento que me está produciendo dinero, pero estoy trabajando de 8 a 10 de la noche. ¿Es rentable Bueno, sí, está produciendo dinero, pero depende enteramente de mí. Yo lo que tengo es un trabajo que me pagan más, probablemente. No es un emprendimiento porque depende enteramente de mí. Mira, y ahora me recuerdo, hace unos días estaba hablando con un amigo que tiene un negocio que, bueno, está produciendo dinero. Él se ha podido comprar algunas cosas y, bueno, está caminando. Y él me dice, como, ¿cuánto debe costar mi, mi negocio? Y yo le digo, bueno, yo como lo conozco también, eso es muy amigo, le dije, mira, tu negocio no vale nada. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? Claro, porque es que las ventas las haces tú, los cobros los haces tú, los procesos los haces tú. But si well, tú me well, fueras well, a vender well. ese negocio, que deja dinero, pero tú tienes que estar ahí tú tendrías que venderte con el negocio para que pueda ser vendible porque si no, el negocio no funciona entonces, ese ejemplo es un negocio que produce riqueza pero es un negocio que esclaviza a los fundadores, que no se puede digamos, funcionar por sí solo. yo pienso que para mí coincido con algunos eh, especialistas que dicen que el negocio es maduro cuando ya los, y, eh, los fundadores iniciales pueden tener un rol menos del día a día. Las cosas pues siguen produciendo beneficios sin tener que tener la incidencia de cada uno de ellos. Y, lo, y eso nos damos cuenta cuando el negocio está listo para ser franquiciado, que ya cualquier persona lo puede comprar o puede invertir en él. Es mi opinión.
1: Así es. Y, y, y viendo también la estandarización de, de la marca, del logo y hasta de un... O claro. de un eslogan, por ejemplo, como pasa, que pusiste muy bien el ejemplo de McDonald's. Lo mismo pasa con Pizza Hut, con Burger King y todo lo demás. Leti, ¿está disponible? Adelante. Parece que no está disponible Leti aún. Pero básicamente es eso. Ya que sabemos todo esto y que ya el masterclass prácticamente está completo, estimado José. <risa> yo quiero que le demos, sí, porque yo lo veo así. Esto ha sido para mí un masterclass. Porque emprender, y hay algo que no es un eslogan ni lo leí en ningún lado, pero yo entiendo que emprender nunca pasa de moda, porque se está emprendiendo, yo creo que claro. desde, la, desde la época de, de los apóstoles,
0: se sí. emprende
1: hasta la fecha. Entonces, ya sabemos todo esto. ¿Qué conclusiones o recomendaciones nos das a nosotros en el tema de emprendimiento en la clase media?
2: Mira, eh... Algunas recomendaciones, desde eh, de mi humilde opinión. Bueno, yo pienso que debemos informarnos en lo que queremos emprender. Yo pienso que la idea de emprender siempre es buena. Pero hay que informarse, hay que buscar información, hay que mantenerse buscando hacia dónde van los deseos, eh, los productos, los servicios, cómo van cambiando las cosas. Hay que mantenerse buscando información. Porque los emprendimientos, las ideas, eh, pueden tener una fecha de caducidad. Lo que es una buena idea de emprendimiento hoy, quizás mañana no lo es. Quizás se le va el tiempo. Y yo pienso que hoy en día, y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Si yo quiero poner un negocio de pizza, yo puedo conseguir a alguien, o quizás un amigo de un amigo de un amigo que tiene una pizzería. Y yo puedo sentarme con él decir, mira, yo estoy pensando en incursionar en esto, yo quiero entender tu negocio... Tú estás dispuesto, enséñame. Y hay mucha gente que está dispuesta a dar consejos. Y hay mucha gente que no, no los da porque no se lo preguntan. Y yo pienso que la mayoría de la gente que está bien informada y que tiene una idea quizá de primer mundo, pues está dispuesta a compartir sus experiencias. De hecho, quizá hasta les gusta. Y yo creo que... Mira, hay que buscarse tres amigos que uno necesita. Y digo amigos porque... Volviendo al tema de emprendimiento en la clase media, hay que eficientizar los recursos. Yo necesito tener tres amigos. Yo tengo una idea, ¿verdad? Yo tengo que buscar un amigo que sea un vendedor, un gerente, para yo decirle, mira, yo fui a cambiar una goma y no la encontré en ningún lado. Yo estoy pensando traer goma de china para yo venderla. Yo necesito hablar con un tipo comercial, un vendedor, plantear esa idea y decirle, mira, ¿qué tú crees de eso? ¿Tú crees que eso tiene sentido? ¿Tú me puedes ayudar con un plan de negocio, ¿tú crees que vale la pena invertir tiempo, recursos y dinero en esto? Esa persona me puede dar una buena idea. Un segundo amigo es un financiero, para que así como esos problemas que Leti mencionaba, con la parte impositiva, con la parte del manejo del capital, el hecho de que yo tenga grandes ideas no quiere decir que yo sepa manejar dinero y sepa cómo conseguir dinero de la mejor manera. Entonces yo necesito buscarme esa persona. Y por último, un tercer amigo, es el que nunca falta, que es un abogado, una asesoría legal que me ayude, así como dijo Jeffrey, a garantizar mi idea y que me ayude a asegurarme que lo que yo estoy imaginándome, ese emprendimiento, es legal, que hay un marco jurídico que me protege, que yo debo de hacer. Eh, son tres amigos que yo pienso que son necesarios buscarlos, un comercial vendedor, un financiero y un legal que me ayude con eso. Otra cosa que se me ocurre es comenzar pequeño, no comenzar gigantesco. Tú quieres hacer algo, mira, comienza en tu casa, comienza en casa de tu suegro, comienza en casa de tu papá, de tu mamá, o comienza en un local bien pequeño, bien básico. No, no comienza comprando muebles y sillas caras, comienza con lo básico para empezar a producir. Y ahí en ese básico define un presupuesto de lo que tú vas a necesitar hay gente que dice que tú necesitas tener por lo menos seis meses de presupuesto idealmente un año de los gastos cubiertos pero no inicies hasta que tú tengas ese presupuesto definido no inicies y por último yo diría mira es, emprender es muy bueno pero solo es, es mucho trabajo hay que buscar ayuda pueden ser empleados que tú puedes vincular desde un inicio que puedas tú transmitirle un, el mismo empeño quizás que tú tengas, no, no es fácil. Y también hacer una sociedad con personas. Las sociedades no son malas. Las sociedades de los negocios, hay gente que dice yo no me asocio con nadie, pero es que solo es muy difícil, es mucho trabajo. Y las sociedades no necesariamente son malas. Lo que hay que entender en las sociedades es que las sociedades desde el punto de vista de negocio no son para siempre las sociedades pueden terminar. Y lo que tú tienes que tener claro es cuál es la entrada y cuál es la salida. Busca ayuda y así mismo como hablamos de personalidades. Busca a las personas que tengan esas personalidades que yo no tengo. Quizás yo no soy un buen gerente. Tengo que juntarme con alguien. Si lo puedo convencer que sea empleado, quizás. Pero quizás tengo que hacer una ayuda. Entonces, resumiendo, dije información. Esos tres amigos que pienso que son de vital importancia. Comenzar pequeño y definir el presupuesto y definir un equipo de trabajo para comenzar a trabajar.
1: Eso es correcto. Muchísimas gracias, José. Yo quiero, antes de terminar, agradecerte por que te escribí. Cuando te escribí para este tema, lo tomaste precisamente como si te como si te plasmé una idea de un emprendimiento. <risa> me dijiste inmediatamente que sí y de verdad yo creo que el honor es recíproco, me siento muy honrado de haberte tenido por acá, hablaste en un lenguaje sumamente claro, llano eh, con, con una forma de comunicar muy peculiar en ti, de verdad te felicito y quiero que antes de finalizar eh, nos des a todos tus coordenadas donde te pueden seguir, donde te pueden leer José
2: Bueno, eh, yo escribo la, la red social que más uso es Twitter ahí estoy en arroba José Dunker. ahí pues publico a veces algunos artículos que hago en el periódico hoy o sea que la mejor forma quizás es twitter ahí están todos mis contactos, también linkedin pero twitter es la plataforma que más uso para, para estos temas arroba José Dunker. un honor para mí, Juan y, y agradecido y encantado de que de la invitación
1: Gracias, gracias, gracias a ustedes, José, y coincidencialmente nos conocimos esta semana que estuvo por acá, por esta zona de contacto.
2: Concho, sí, sí, qué, sí, un honor.
1: Qué coincidencia, qué coincidencia. Y nada, señores, quiero nuevamente sí. agradecer a todos los que estuvieron por acá, eh, los que estuvieron participando, como el caso de Ana Luisa, Jeffrey, y los que intentaron también comunicar si no pudieron también, muy agradecidos. Y recordarles que esta semana continuamos con el espacio de Juan Manuel, Podcast. Eh, mañana tendremos a nuestra amiga Anina Rodríguez del programa Reset Radio. Hablaremos de la década de los 90. Hablaremos, José, te, te invito también mañana para que participes. Hablaremos de todo lo que tiene que ver con esa maravillosa década. Hablaremos de la música, de las películas, de la moda, de todo en sentido general, de esa increíble y mágica década de los 90. Con Anina Rodríguez, mañana 8 de la noche aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast. Muy agradecido de todos. Pasen buenas noches. Y José, una palabra final, hermano.
2: No, eh, se me ocurren unas frases ahí de Michael Jordan decía, lo difícil no es, bueno, es difícil llegar a la cima, pero más difícil es mantenerse en la cima. Y Steve Jobs decía, busca la manera de siempre mantenerte hambriento, siempre investigando y siempre aprendiendo.
1: Eso es así, eso es así. Muchísimas gracias José, de verdad un honor y, y nada, nos escuchamos en la próxima. Gracias señora. Juan,
2: hasta la próxima.
1: Un abrazo, cuídense mucho y descansen señores.